0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corona-Zeit. Heute mal bei einem Außentermin, aber mit ganz viel Platz und natürlich Abstand. Herzlich willkommen, ich bin Steffi und ich bin heute zu Gast in der Zimt-Location in Hamburg. Das ist ein ziemlich cooles Studio für Film- und Fotoaufnahmen und einer der Inhaber ist Daniel Reinhold. Hi Daniel, danke für die Einladung.
1: Hallo Stefanie, bitteschön.
0: Daniel, Zimt-Location, was genau können wir uns hier drunter vorstellen, was macht ihr hier?
1: Also äh, die Zimt-Location ist ein, ein Loftstudio, ist eigentlich kein klassisches Fotostudio mit weißen Wänden und so, wo, äh, wo jetzt Mode und sowas fotografiert wird, sondern es ist eigentlich, eigentlich muss man sich das vorstellen wie eine ziemlich coole Wohnung. So ungefähr 400 Quadratmeter groß. Wir haben auch einen Bereich, wo wir so eine weiße Wand haben, so eine sogenannte Hohlkehle, wo man dann ohne einen Horizont fotografieren kann. Das Ganze kam dazu, ich äh, habe jahrelang einem Fotografen assistiert, äh, der Hendrik Mennecke, ähm, und wollte dann irgendwie auch mal so langsam zu Potte kommen und selber Fotograf sein und hatte dann auch direkt Lust auf ein eigenes Studio, <lacht> Und konnte mir das aber nicht vorstellen, dass ich das alleine wuppen kann. Und dann habe ich den Hendrik gefragt, du hast Bock? Und er sagte dann ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich halte mal so ein bisschen die Augen auf. Und dann habe ich das tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Es war eine komplette Ruine. Wir haben damals hier 60 Kubikmeter Müll rausgeholt. Diese Müllentsorgung war auch das Teuerste bei unserer ganzen Sanierungsaktion. Also hier lagen teilweise drei Fußböden übereinander. Und so über dem schönen Schiffspaket muss man sich vorstellen. Habt ihr das denn alles selber gemacht? Das haben wir also bis auf den Trockenbau, also dieses, äh, das Badezimmer ähm, und bis auf die Elektrik und äh, die Rohrleitung haben wir eigentlich alles selber gemacht. Ja. Ja. Also wobei wir hatten auch von Freunden Hilfe, also wir haben hier so Sprossenfenster zum Beispiel, die den einen Teil der Fläche vom anderen Teil der Fläche trennen. Die Rahmen dafür hat ein Metallbauer, der einer der besten Freunde von dem Henrik ist, der hat die geschweißt. Ich habe dann die Scheiben ein eingesetzt, eigentlich jeden Tag nach Feierabend nochmal zwei Scheiben festgekittet und... Ja, und das ist so, so ein Prozess gewesen, also es war eigentlich auch alles überhaupt jetzt nicht so fest geplant, so hier machen wir das und da machen wir das, sondern das hat sich so, hat sich so entwickelt, also, ja, also. Und viele Sachen waren für uns auch neu, aber wir sind eigentlich beide Typen, die sich einfach grundsätzlich erstmal alles zutrauen, was andere Menschen schon mal vor ihnen geschafft haben. Und ähm, also die Küche ist zum Beispiel ein Betonblock, ein massiver Stahlbetonblock. Ich habe vorher noch nie Beton verarbeitet ähm, und dann haben wir mal an einem Wochenende eine Schalung dafür gebaut und dann da Beton reingekippt. Und es hat funktioniert irgendwie, also es ist... Vielleicht nicht überall rechtwinklig, aber, aber es sieht trotzdem ziemlich cool aus, finde ich nach wie vor. Ich bin, ich bin immer sehr glücklich. Ja,
0: ja ich finde es auch sehr cool. Es ist also eine sehr stylische Location mit auch sehr unterschiedlichen Ecken und Räumen. Habt ihr das nach Themen gestaltet oder wie? Also es ist ja schon sehr unterschiedlich, wenn man hier so durchläuft. Was für Hintergründe da sind? Habt ihr euch was dabei
1: gedacht oder ist das so gewachsen? Das ist, das ist so gewachsen. Also viele Sachen sind auch von uns zu Hause gekommen. Also ich habe vorher in einer 30 Quadratmeter Wohnung gewohnt, bevor ich Familienvater wurde und die war eigentlich voll bis oben hin mit, es mit, gab kaum einen freien Quadratmeter an den Wänden, alles hing voller, voller Bilder und Fotos und überall stand irgendwas, was ich nicht wegschmeißen wollte, weil es zu schön war. Hat aber eigentlich nie Platz dafür und also die Sachen sind alle hierher gekommen, dann sind natürlich auch ein paar Sachen dazugekauft worden ähm, oder irgendwo mitgenommen worden oder irgendjemand hat gefragt, hier guck mal, hier habe ich das noch und so und das, ich finde das so toll, aber ich kann es nicht gebrauchen und dann haben wir immer gesagt, ja komm her damit. Und die Sachen kommen und gehen auch. Also manchmal manchmal sagt jemand, oh guck mal, ich das finde ich so cool, kann ich das haben oder so, da kann ich mir das mal leihen und dann sagen wir auch, oh, weißt du was, nimm es mit irgendwie und ne, dann, dann kommt halt mal irgendwas Neues. so. Ja, das. Ähm, aber thematisch aufgebaut würde ich nicht sagen. Also wir haben, wir haben halt beide einen relativ ähnlichen Geschmack. Also ähm, ne, also, es gibt so Sachen, so, ich, ich mag, wir mögen beide zum Beispiel ein Kuhfell als Teppich auf dem Fußboden, wie man sieht. Ich mag Propagandakunst und blasphemische Kunst irgendwie gerne. Oder auch blasphemischen Kitsch. Oder, vielleicht ist es gar nicht blasphemisch. Also, so, einfach so, so, ähm, so. Marienbilder, zu, oder? Ja, Marienbilder, Madonnen, Hauptsache bunt, so mexikanisch und sowas. Das ist einfach, das mag ich gerne. Das ist auch eigentlich gar nicht blasphemisch gemeint. Ich finde es einfach, ich finde diesen Kitsch einfach cool. Ich mag das.
0: Aber die Einrichtung hier ist ja schon sehr retro. Also es ist ja alles so, ein, man sieht jetzt nichts wirklich Modernes, wenn man von der Technik mal absieht, die ihr habt zum Arbeiten, aber von der Einrichtung her,
1: worauf achtest du da? Oder ist es wirklich, springt dich was an? Also es gibt auch moderne Sachen, die mir gefallen, aber ich glaube, was wirklich Modernes würde ich hier jetzt auch gar nicht mehr reinpassen. Also das würde, würde vermutlich auch gleich sehr ins Auge fallen. Und ähm ich mag, ich mag einfach alte Formen. Ich mag, ich mag, auch alte Autos, alte Radios und so, wie, wie diese Formgebung früher war. Und das gefällt, gefällt mir deutlich besser. Also, wir haben hier zum Beispiel Lautsprecher. Das sind so alte Lautsprecherkugeln. Also, ne, das ist. 70er Jahre, oder? Älter. Nee, ich glaube, die 70er, vielleicht vermutlich 70er und 80er irgendwie sind die, sind die gebaut worden. Und da denke ich, frage ich mich heute, wieso gibt es heute nicht mehr? Irgendwie so, warum baut, kommt keiner mehr auf die Idee, Ideen, Lautsprecher in Form einer Kugel zu bauen und den an die Decke zu hängen? Das war doch ein, einfach eine tolle Idee.
0: Ja, ich finde es auch sehr cool. Also es gibt überall was zu sehen. Überall steht irgendwas rum, viele alte nostalgische Sachen. habe es gesagt, am Anfang ist es ein Film bzw. Fotostudio. Was produziert ihr denn für Bilder, für Bildmaterial? Um was geht es denn, wenn ihr hier fotografiert?
1: Ja, also primär ist das eigentlich geeignet für, ähm, für Editorials, also ähm, im, im Sinne von, zum, also viel Interieur wird hier gemacht, also Möbel und ähm, Wohnaccessoires und das, das sind so Klassiker, die bei uns gemacht werden, aber es werden halt auch es werden auch Modeaufnahmen im Ambiente, so bei uns fotografiert, die halt nicht von einer bunten oder weißen Wand stattfinden. Die Kombi, dass wir auch das theoretisch hier machen können, die hat uns glaube ich so erfolgreich gemacht in den letzten Jahren, dass, dass wir hier dem Kunden auch beides bieten können auf dem kurzen Dienstweg, ja, auch wenn also die Gegebenheiten vielleicht in unserem sterilen Teil des Studios, also mit der weißen Wand, ähm, die sind jetzt vielleicht nicht so richtig optimal, dass man vielleicht auch in einem anderen Studio besser aufgehoben hat. Wir haben halt keine tolle Deckenhöhe hier dafür, aber man kann da trotzdem gut drin arbeiten. Ähm, ja, aber ich denke, die Kombi ist das, die für viele... Das Argument ist, hierher zu kommen, dass sie hier sowohl ihren Freisteller, also das bedeutet, dass wenn man so ein Bild so später vor Weiß stellt oder einfach ausschneidet und in anderen Hintergrund einführt, das kann man hier gut machen, aber man hat halt auch diese diese Loft-Location. Also, dann ähm, haben wir hier viele TV-Commercials, die hier gedreht werden. Wir haben ja, wie gesagt, eine ganz, ganz coole Küche. Also die Küche ist häufig ein Thema, ähm, da, ne, es werden klassisch halt Werbespots produziert, Sachen, äh, Filme fürs Internet, die im Social Media laufen und so. Das, ist ja schon, das, ist ja schon, eine, das, also, das ist ja schon ein, irgendwie ein idealisiertes Umfeld, ähm, was man hier vorfände. Das ist was, was, wie viele Menschen leben möchten, aber nur wenig können. Also, die, und das ist, äh, das ist halt das, was die Marken halt wollen. Ne? Also kann man sagen, man hat eure Küche schon zigfach gesehen
0: oder wird die immer umdekoriert oder dass eben das Unique wirkt für das Produkt, was hier gefilmt oder abfotografiert wird?
1: Das hängt vermutlich sehr mit dem Produktionsbudget auch zusammen. Also es gibt, wie gesagt, also im Social-Media-Bereich sind die Etats dafür natürlich nicht so hoch wie bei einem TV-Commercial. Ein also TV-Commercial, die Ausstrahlung kostet ja schon unglaubliche Summen. Und deswegen ähm, denke ich mal, das ist der Grund dafür, dass die Produktionskosten halt viel höher sind, als sie als ähm, sind, wenn für Social Media produziert wird. Ähm, die meisten kleinen Filmproduktionen, die vielleicht Social-Media-Content produzieren, die ähm, passen sich hier meistens relativ den Gege Gegebenheiten an. Also da gibt es dann halt trotzdem eine Ausstattung noch, die hier vielleicht nochmal irgendwie ein Bild an die Wand hängt oder eine, eine Tischdecke irgendwo hinlegt. Aber es, das ist alles im Rahmen. Bei, bei TV-Commercials ist das ähm, halt eher doch sehr viel aufwendiger. Also, hier hat äh, zum Beispiel mal vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hat hier eine Produktion stattgefunden. Die fanden unsere Küche toll den Betontresen, aber wollten oben auf dem Betontresen eine, Tisch, eine Holzplatte haben und haben den oberen Teil des Betontresens dann mit einer Holzplatte verkleidet und ähm, sie fanden auch die Brickwall, also die unverputzten Wände toll, aber ähm, und haben sich dann dafür entschieden, das hier zu machen, aber äh, haben dann irgendwie festgestellt irgendwie in ihrem Prozess, dass sie auch noch eine zweite Wand mit einer Brickwall, nämlich hinter der Küche haben wollen, haben die dann komplett mit so äh, Plastik, also mit so imitierenden, äh, mit so einer imitierenden Brickwall ausgestattet und ähm, weil ihnen dann wiederum die vorhandene Brickwall zu rough war, haben sie die auch noch mit mit äh, mit so, einem, äh, mit so einem Imitat äh, verkleidet. verkleidet, ja, und ähm, dann war das Studio eigentlich, dann blieb eigentlich von unserer Küche tatsächlich eigentlich nur noch diese Sprossenfenster blieben übrig. Und da hab, haben wir uns dann alle gedacht, na gut, das hätte man jetzt auch im Studio Hamburg einfach mal nachbauen können, das wäre vermutlich einfacher und günstiger gewesen, aber naja, das... Äh, habe ich natürlich nicht geäußert. <lacht> aber wenn du sagst, sie wird
0: auch Interieur unter anderem fotografiert, müsst ihr dann eure Sachen, also hier stehen ja schon ein paar Sachen rum, müssen dann eure Sachen erstmal abgebaut werden, weggeräumt werden oder wird das integriert?
1: Teils, teils. Also man muss sich vorstellen, in, in, in so einer Katalogseite, zum, also ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber denken wir einfach mal an ein großes deutsches Kataloghaus, die verkaufen in der Regel ja eigentlich alles, was es so in dem Bild gibt. Ne? Sei es die Vase, der Teppich, das Sofa. Äh, da werden unsere Sachen, unsere Möbel hier vermutlich dann einfach zur Seite gestellt. Aber es gibt halt auch auch Kunden, die zum Beispiel nur Tischdecken oder, oder Kissen produzieren. Und die nutzen dann teilweise auch unsere Möbel. Nicht immer finden sie bei uns ein Möbelstück, was jetzt zu ihrem Produkt passt. Und deswegen bringen sie dann halt auch ähm, Möbel von irgendwelchen anderen Herstellern mit, die dann eher zum Produkt passen als das, was sie hier vorfinden.
0: Aber du sagst vermutlich, das heißt, ihr seid nicht immer dabei, wenn hier produziert wird?
1: Nein, also das ist sogar so, dass wir eigentlich in der Regel versuchen, nicht hier zu sein. Also ich habe häufig das Gefühl, dass auch gerade unter den Fotografen dieses ein sehr starkes Konkurrenzdenken ist. Ich kenne Fotografen, die haben früher, wenn andere Fotografen ins Studio kamen, zu denen ihre Aufbauten abgedeckt, damit die nicht sehen, wie der nun das Licht macht und so. Das hat es alles gegeben. Ja, ähm, häufig habe ich aber auch zu den Fotografen und zu den Filmern, die hier arbeiten, halt auch schon ein ganz gutes persönliches Verhältnis, sodass ich dann, wenn ich hier bin und hier am Schreibtisch sitze, die dann auch sagen, wenn Mittagessen ist, Daniel, willst du auch was essen? Und dann, dann speise ich da mit denen und ja, es kommt immer darauf an, wer es ist und ob man sich willkommen fühlt.
0: Aber ja, also es ist jetzt einerseits quasi die Vermietung des Studios, aber du bist ja selber auch Fotograf und nimmst ja auch Aufträge an und fotografierst selber. Machst du es dann hier oder bist du im Auftrag dann woanders unterwegs für den Kunden?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also ich versuche natürlich so viel wie möglich hier zu machen, allein aus dem praktischen Grund, weil ich dann hier meine eigene Arbeitsleistung und mein Studio abrechnen kann. Ähm, aber es, äh, wir haben zum Beispiel Kunden aus dem, auch im Bereich Maschinenbau, wo wir halt dann da vor Ort sind. Ähm, also es geht momentan zum Beispiel geht sehr viel um Recruiting, also ähm, Firmen, die anfangen professionell zu kommunizieren, dass sie halt äh, Personal brauchen da wird dann in der Regel halt, ob das dann halt in irgendwelchen Laboren ist oder in einer Werkshalle, ähm, werden dann Aufnahmen entsprechend da gemacht. Wenn es jetzt hier um klassische Produktabbildung oder so geht, ähm, dann, dann machen wir das häufig hier. Es sei denn natürlich, das Studio ist vermietet in dem Zeitraum, dann muss ich halt in ein anderes Mietstudio umziehen. Ja.
0: ist eigentlich grotesk, oder? Du hast ein eigenes Studio, aber es ist dann belegt und dann musst du ein anderes anmieten.
1: Ja, das, das stimmt, aber ich versuche grundsätzlich hier niemanden zu enttäuschen und immer ich gehe dann immer lieber selber, um, ähm, bevor ich hier jemanden nicht reinlasse, weil wenn, wenn ich das Studio als, als Location nicht brauche und die ähm, Produktion, die ich hier dann aber rein möchte, die Location brauche und halt nicht das cleane Studio, dann suche ich mir halt irgendein Studio, das könnte man auch in jedem Saal von einem Gemeindezentrum vielleicht fotografieren, das ist dann einfach nicht so wichtig. Ich habe dann zwar die Arbeit damit, dass ich mein ganzes Equipment dahin transportieren muss, muss. aber am Ende des Tages sind dann alle glücklich.
0: Ihr seid ja jetzt auch betroffen vom Shutdown oder also wir sind im Shutdown hier mitten in der Corona-Zeit und das ist ja auch das Thema quasi des Podcasts. Wie sehr betrifft das denn eure Arbeit?
1: Also wir hatten 2020 unser Rekordumsatzjahr mit der Studiovermietung. Das kann ich darauf zurückführen, dass viele Fotoproduktionen ja auch auf Reisen stattfinden. Also ich habe zum Beispiel in meiner Zeit als Assistent bin ich sehr viel in Südafrika gewesen, sehr viel in den USA, so in Miami und L.A., und da ist es schwierig bis unmöglich geworden, für diese Fototeams zu reisen. Deswegen muss halt viel in Deutschland stattfinden, beziehungsweise es findet halt gerade natürlich auch viel in Hamburg statt, weil hier sitzen große Kataloghäuser, viele Agenturen und so weiter. Und es war teilweise sehr schwierig, auch noch ein Studio zu kriegen. Also ich hatte das mehrfach in einem Lockdown in 2020 dass das Studio vermietet war und ich dann halt raus musste und mir ein Studio suchen musste. Und es war halt tatsächlich einfach gar nicht so einfach. Also deswegen komme ich jetzt gerade aus Gemeindezentrum, weil ich zum Beispiel einmal einen Saal von einem Gemeindezentrum gemietet habe, um überhaupt noch irgendwo Platz zu finden. Was unsere Arbeit als, als Fotografen beziehungsweise auch als Filmer betrifft, muss ich sagen, ähm, äh, sind wir, haben einige unserer Kunden ähm, das natürlich sehr gemerkt, also kleinere Kunden von uns sind teilweise überhaupt nicht an Ware rangekommen, weil einfach weniger produziert worden ist. Ich habe ähm, am Montag mit einem Kunden telefoniert, der hochpreisige Kleidung produziert. Der hat ähm, fast alles zusammengehabt für seine Kollektion, aber hatte Riesenprobleme, äh, Reißverschlüsse geliefert zu bekommen. Und daran kann natürlich auch alles scheitern dann. Klar. Ja, Reißverschlüsse,
0: die kommen dann wahrscheinlich aus Asien oder sowas. Ne? Lieferketten waren ja auch teilweise unterbrochen. Was habt ihr dann gemacht? Also konntet ihr das dann nicht fertig kriegen, umsetzen?
1: Also das habe ich jetzt nicht gefragt, was er dann gemacht hat. Ich weiß nur, dass er kein besonders gutes Jahr hatte aufgrund der Tatsache, vermutlich, dass er auch keine Reißverschlüsse gekriegt hat. Und es ist natürlich so, dass das vor allen Dingen die Kleinen betrifft und, und nicht die Großen, weil natürlich zuerst die Großen, die Kunden mit dem großen Umsatz bedient werden und dann die Kunden mit dem kleinen Umsatz was wir auch noch gemerkt haben übrigens, ist, dass natürlich also einige Sachen, die wir produzieren, sind explizit jetzt für den Point-of-Sale-Bereich, also nennen wir auch POS abgekürzt. Im ersten Lockdown hatte der Einzelhandel gut acht Wochen geschlossen und das hieß dann halt, acht Wochen wird kein Content. Da geht es überwiegend um, um digitale Screens, um, also um Videoscreens in Filialen. Das wird dann einfach für acht Wochen nicht gebraucht und entsprechend auch nicht mehr produziert.
0: Ja, aber jetzt sind wir ja wieder in der Situation, dass der Einzelhandel zu ist. Das heißt, das hat sich wiederholt oder hat man neue Lösungen gefunden?
1: Nein, aktuell, also speziell was den Bereich betrifft, ist halt tatsächlich gerade einfach gar nichts los. Ja, Aber es ist genug, es ist genug anderes da
0: momentan. Also das heißt, ihr kommt gut durch die Pandemie?
1: Ja, ähm, also allein auf, aufgrund des Umsatzpluses, dass wir mit dem Studio erwirtschaften, haben wir schon keine Probleme zurzeit. Ich bin jetzt nicht 100 Prozent genau im Bilde. Also ich habe ungefähr für 2020 Umsatzeinbußen in, in meiner eigenen Arbeit, also jetzt ausgeschlossen vom Studio, von 20 Prozent gehabt. Aber durch die, durch die Mehreinnahmen des Studios ist das mehr als ausgeglichen gewesen. Gab es irgendwas vielleicht letztes Jahr,
0: wo es noch alles neu war sozusagen, was dich besonders besorgt hat, wo du gedacht hast... Scheiße.
1: Ähm, im, 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 Im geschäftlichen Sinn
0: jetzt? Oder? Ja, oder was, was hat dich im Kontext mit Corona so möglicherweise beschäftigt, wo du sagst, das hätte ich mir so jetzt nicht vorstellen können und das
1: besorgt mich besonders. Also meine erste Reaktion, als mir zuerst bewusst wurde, was für eine Tragweite das hat und was für eine gefährliche Krankheit es sich dabei handelt, war tatsächlich, meine Freundin und meinen, meinen Sohn zu nehmen und zu meiner Mutter aufs Land zu gehen und das da auszusetzen. Da habe ich aber auch noch nicht damit gerechnet, dass das mehr als ein Jahr lang dauern würde.
0: Aber du hast es nicht getan?
1: Nein. Nein, ich habe das nicht getan. Also die Angst hat sich dann auch wieder relativiert und ich war viel auf dem Land und ähm, bei meiner Mutter und bin auch gerne da. Aber wir fahren da jetzt nicht hin, weil es da irgendwie sicherer ist oder so, sondern einfach, weil wir gerne da sind. Es ist ja auch tatsächlich so, dass die sozialen Kontakte sich wirklich auf ein Minimum reduziert haben. Also ganz im Ernst, so ist es wirklich. Also die, die Leute, die ich regelmäßig sehe in, in, pro Woche, also ich, ich schätze mal, das sind vermutlich durchschnittlich nicht mehr als zehn, denen ich ähm, wirklich physisch gegenüberstehe. Und das ist privat und beruflich zusammen sozusagen? Ja, also beruflich findet momentan sowieso jede Menge, also es Meetings gibt's, physische Meetings gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es findet alles in Zoom- und Teams-Konferenzen statt. Es findet viel statt ohne Kundenanwesenheit. Wenn dann doch mal mit einem größeren Team gearbeitet wird, wird tatsächlich überwiegend sehr auf Sicherheit geachtet. Mit Hygieneplan, mit Einweisungen am Morgen, wenn man das Studio betrifft, werden Hände desinfiziert. Es wird die FFP2-Maske getragen, jeder kriegt seine fertig abgepackte Portion Essen zum Mittag und ähm, es ist halt einfach zu unterlassen, sich zu nahe zu kommen.
0: Es gibt ja viele Branchen und Unternehmen, die beklagen aktuell bei der Politik, dass es keine richtigen Öffnungsperspektiven gibt. Inwiefern hat sich denn jetzt eure Arbeit Verändert. Also du sagst, okay, ihr macht halt Zoom-Meetings und so, aber hat generell sich was verändert, auch in der Art der Aufträge beispielsweise? Also spielt Digitalisierung noch mehr eine Rolle, vielleicht auch in der Fotografie als vorher?
1: Also wir sind in, in dem Sinne davon betroffen, ähm, dass wir halt heute nicht mehr so viel reisen, wie wir das früher gemacht haben. Was mir einfach auch jetzt als Familienvater ehrlich gesagt ganz schön ganz entgegenkommt. Ja.
0: Glaubst du denn, dass sich das ändern wird wieder, wenn mal, ich sag mal, jeder durchgeimpft ist und man wieder regulär reisen kann oder gibt es da, wie man das häufig auch von der Businesswelt sagt, auch vielleicht neue Erkenntnisse, dass man sagt, hm, muss man da gleich jetzt zehn Leute zum Beispiel, wie du vorhin sagtest, nach L.A. oder Miami schicken oder können wir das auch in St. Peter-Ording machen?
1: Also ich denke, das wird sich auf jeden Fall, wird sich das zumindest teilweise wieder auch ändern, dass auch mehr wieder im Ausland produziert werden wird. Ähm Viele haben bestimmt aber auch aus der aus der Geschichte gelernt und vielleicht gemerkt, dass man auch doch in Deutschland produzieren kann und dass es in St. Peter-Ording ja auch ganz hübsch ist. Das haben wir auch früher schon getan, halt nicht so viel wie jetzt in 2020 und 2021. Das ist so ein bisschen so ein Irrglaube, dass das in, so viel günstiger ist, in Deutschland zu produzieren. Also du kannst teilweise tatsächlich in Südafrika günstiger produzieren als in Deutschland. Weil die meisten Leute müssen eh im Hotel untergebracht werden. Die Reisekosten sind ja so gering. Ne, also die paar tausend Euro, die interessieren eigentlich auch keinen Kunden und dafür hast du halt zum Beispiel dann äh, in, in der Regel, also wenn du, in, ähm, wenn, du in, wenn du eine Sommerkollektion fotografierst ähm, ne, ist in Deutschland gerade Winter mhm. und da hast du halt in Deutschland keinen Laub an den, an den Bäumen und ähm, es, ist, es kann kalt sein, du hast super die Wetterstörung und so und da hast du halt in Kapstadt viel längere Tage auch. Da kannst du halt dann, was weiß ich, zehn Stunden fotografieren, während du halt in Hamburg mit Glück, wenn es dann nicht Dauer, wenn, wenn du nicht Dauerregen hast, kannst du halt dann vielleicht mal zwei, drei Stunden am Tag fotografieren oder irgendwelchen, unter irgendwelchen Arkaden oder, oder im Studio. Ja. Das heißt also, die Voraussetzung, die die Fotografie
0: erfordert, knüpft sich ausschließlich dann wieder an, an die Reisen auch. Also macht das da nicht so den
1: Unterschied? Also es gibt es gibt heute schon auch technische Möglichkeiten, auch ähm, auch im Studio ziemlich perfekt zu imitieren, dass man irgendwie nun draußen ähm, auf, dem, auf dem Tafelberg oder wo auch immer ist. Ob das der günstigere Weg ist im finanziellen Sinne, da bin ich mir gar nicht so sicher. Es ist natürlich auch so, dass Arbeiten ähm, wenn man dann in, in so einer Location ist, in im Land, in dem gerade Sommer ist, während bei uns Winter ist, äh, das, das Arbeiten ist dann ähm, natürlich einfach wesentlich einfacher und entspannter. Man kann sich frei im Raum bewegen, wenn man jetzt mit irgendwelchen, ähm, es gibt mittlerweile digitale Foto- und Filmhintergründe, wo man wo man sich auch durch den Raum bewegen kann und Perspektiven wechselt. Aber man hat halt nie die Freiheit, irgendwie mal eben hier jemanden an die Wand von der alten Tankstelle zu lehnen oder man findet ja viel vor, wenn man auf so einer Location unterwegs ist, was man dann erst in dem Moment dann auch entscheidet irgendwie zu nutzen so ein Bild, aber es ist schon so, dass der also dass auch durch E-Commerce der der Trend immer mehr zu diesem zu diesem Bild vor vor einer weißen Wand gegangen ist und ich kann mir vorstellen, dass dass sich das noch mehr durchsetzen wird und dass wir in der in der Zukunft diese weniger also diese Produktabbildung, wo jetzt zum auch konkret dann irgendwie ein Preis irgendwie 39 90 dran steht, die werden wir vermutlich immer weniger in irgendwelchen Straßenszenen oder am Strand erleben, sondern das wird es immer mehr Verweis geben und die Bilder und Filme, die jetzt für eine Marke stehen und die die Marke ausdrücken sollen und die Leute in, in Kauflust versetzen sollen, das werden nach wie vor, denke ich, werden überwiegend Bilder sein, die irgendwie gut inszeniert und die Leute irgendwie erwärmen.
0: Meinst du, das hat was damit zu tun, je nachdem, welche Zielgruppe erreicht wird, wenn du sagst, dass nur noch Produkte von einer weißen Wand fotografiert werden und 3990 steht dabei? Also das ist es abhängig von dem Segment, in dem quasi das Produkt verkauft werden
1: soll? Also das ist auf jeden Fall von der demografischen Zielgruppe abhängig. Was ich gemerkt habe, ist, dass das den jüngeren Leuten heute viel wichtiger ist, ein Produkt von allen Seiten zu sehen und vielleicht auch ein Video zu sehen, wie jetzt das Kleid fliegt, wenn ich mich drehe da drin. Das, das war früher nicht so wichtig. Die Bildästhetik ist ganz klar früher wichtiger gewesen. Und also das ist auch was, was viele in meinem professionellen Umfeld überhaupt nicht verstehen können, dass Katalog- und E-Commerce-Häuser sich heute damit zufrieden geben, ihre Kleidung nur noch vor weißen Hintergründen zu fotografieren. Ich denke, ich verstehe den Sinn dahinter. Man muss ja auch sich vorstellen, die Produktvielfalt, die es heute in einem E-Commerce-Shop oder in einem Katalog gibt, ist so groß, dabei geht es um hunderttausende Produktabbildungen. Das alles zu inszenieren in irgendwelchen zwischen irgendwelchen Häuserzeilen, in irgendwelchen Orten auf der Welt, das ist, das ist ja eigentlich eine nicht zu schaffende Aufgabe. Aber wie viele Produkte
0: schaffst du denn, kann, kann man das so sagen, wie viele Jeans, T-Shirts und Kleider schaffst du an so einem Tag, wenn du die vor so einer weißen Wand fotografierst? Ja, also
1: ähm, vor so einer weißen Wand. <lacht> ja, leinhaft. Ja, nein, nein, das ist überhaupt nicht das ist, ähm Da schafft man tatsächlich auf teilweise 40, 50, 60 Outfits am, am Modell pro Tag. Kommt auch drauf an, äh, wie, wie hoch die Ansprüche des Kunden sind. Also teilweise sind das ja auch einfach Sachen, da werden den Modellen die Klamotten einfach nur angezogen. Dann ähm, wird ein Foto von der Seite gemacht, eins von vorne, eins von hinten und dann wird das nächste Outfit angezogen. Und die Artdirektion ist dann in der Regel auch gleichzeitig die Stylistin, die dafür zuständig ist, die Klamotten abzustecken. Das, also das gibt das ist natürlich schon ein Extrem, aber es gibt Studios, die machen tatsächlich fast nichts anderes als das. Das ist was, was wir eigentlich nicht machen. Also ich sage mal, also es gibt Fotofabriken heute, die haben sich in den letzten zehn Jahren immer mehr etabliert, die halt genau sowas machen. Ich spreche immer davon, was wir machen, ist Individualfotografie. Also wir gucken uns schon das Produkt an und wir wollen schon immer noch ein gutes Foto machen. Also das ist auch das, wofür man uns braucht und das ist das, was wir können. Ganz andere Frage. Ähm,
0: Richtung Politik so ein bisschen. Also ihr seid ja auch Unternehmer und auch wenn es bei euch per se gut läuft, sage ich mal, weil ihr einfach eine, eine coole Nische oder Branche habt, die euch auch durch die Pandemie bringt. Per se wird ja viel kritisiert von Seiten von Unternehmen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann, ich kann schon verstehen, dass die Leute, die wirklich akut davon betroffen sind, ähm, darüber ziemlich enttäuscht sind. Also ich habe einen Bekannten zum Beispiel, der in der Veranstaltungstechnik arbeitet, der auch eigenes Equipment, also Bühnenequipment und Lichtequipment hat, der in seinem eigenen Haus wohnt und da eine Doppelgarage hat, wo er den ganzen Kram drin lagert und der hat im Grunde genommen nicht einen Cent Hilfen gekriegt, weil er keine Kosten hat, die dafür relevant gewesen wären. Und die Enttäuschung kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Was würdest du dir wünschen von der Politik? ist natürlich immer leicht, irgendwie über die Politik zu schimpfen und so. Man muss also sich auch teilweise mal vor Augen führen, dass auch die nur über begrenzte Mittel in den Behörden verfügen. Ähm, es gibt immer Einzelschicksale, die da irgendwie durchs Raster fallen. Mein, mein Bekannter aus der Veranstaltungstechnik, der ist vermutlich ähm, einfach jemand, der da durchs Raster gefallen ist. Das ist ja aber nicht so, dass es jetzt irgendwie in der Politik oder in irgendwelchen Behörden Leute gibt, die genau das wollen sind halt einfach nur die Regeln, die denen mitgegeben worden sind und die sind einfach nicht perfekt. Und daran muss man vielleicht einfach noch mehr arbeiten und sich die Einzelschicksale besser angucken und ähm, dann darüber urteilen, ob den Leuten das Geld zusteht oder nicht. Dieses Personal, dass das bewerkstelligt, das muss es halt einfach erstmal geben.
0: Wie zufrieden bist du denn grundsätzlich mit der Art und Weise, wie, ich sag mal, Deutschland mit der Pandemie umgeht und die Bundesregierung?
1: Also ich habe aufgrund meiner familiären und äh, beruflichen Situation gerade keine großen Probleme selber damit. Aber ich sehe das in meinem Umfeld. Mein Bruder ist zum Beispiel ein Groupier im Spielcasino und der hat jetzt seit einem Jahr nicht mehr gearbeitet. Und für den sind vermutlich so soziale Kontakte auch noch wichtiger als für mich. Man, man merkt schon, dass es ihm, ich will nicht sagen schlecht damit geht, aber dass er halt sein, vor allen Dingen die gewohnte Masse an Kontakten dann doch sehr vermisst und schon ganz gerne mal wieder arbeiten würde. Hast du das Gefühl, er ist einsam? Auf, auf eine gewisse Art und Weise ist er schon bestimmt einsam gerade. Er vermisst natürlich seine Freunde, ist nochmal acht Jahre jünger als ich, für ihn das Party machen und in die Kneipe gehen und sowas ist halt alles für ihn noch viel wichtiger, als für mich ist. Also das denke ich schon. Für die jüngeren Leute ist es mit Sicherheit viel schwieriger. Sobald man Kinder hat, verkleinert sich das soziale Umfeld ja sowieso um, meistens um die Leute, die halt keine Kinder haben. Also deswegen ist es, es trifft mich persönlich jetzt nicht so. Also ich bin nicht melancholisch und, und lieg in meinem Bett und, und weine mich abends in den Schlaf deswegen. Aber also ich sehe schon, dass es Leute gibt, für die es extrem schmerzhaft ist. Und ähm, mein, mein kleiner Sohn, der, der hat jetzt ähm, zwischen den beiden Lockdowns äh, die Kita gewechselt und war jetzt gerade vielleicht vier Wochen in der neuen Kita und ist jetzt halt seit, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viele Wochen raus. Also das, ähm, das ist natürlich auch so eine Frage, die ich mir stelle. Wie wird das, wenn er da wieder hingeht? Braucht er dann nochmal eine neue Eingewöhnung und so? Wie, wie wird er da reagieren? Nun
0: leben wir ja in einem sehr föderalistischen Staat. Und äh, jedes Bundesland, auch wenn man versucht, mit einer Stimme zu sprechen, weicht doch auch immer wieder ab von beschlossenen Sachen. Bist du zufrieden, wie es in Hamburg läuft? Oder würdest du, also zum Beispiel, dass Hamburg sagt, wir lassen die Kitas jetzt noch einen Tick länger zu, als beispielsweise, ich glaube, Baden-Württemberg oder
1: Nordrhein-Westfalen wollte schon ein bisschen eher aufmachen. Ich will nur, dass das möglichst schnell vorbei ist und dass wir wieder ein Leben führen können wie, vor der Pandemie und wenn Experten meinen, das ist der richtige Weg, dann bin ich jederzeit bereit dafür, den zu vertrauen.
0: Wenn das alles mal so weit vorbei ist, dass man sich, sage ich mal, frei und eigenständig bewegen kann, was
1: ist das Erste, was du machen willst? Ganz klar. Ich will mal wieder richtig essen gehen und ich meine also richtig, zu einem richtig guten Italiener ähm, und ins Kino. Super. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank,
0: Daniel. Es hat mich gefreut, dass ich eure Zimtlocation hier mal auch aufsuchen konnte. Es riecht tatsächlich hier so ein bisschen auch nach Gewürzen. Das werden ja die meisten Leute jetzt nicht mitkriegen. Und ich hatte dich quasi im Vorgespräch auch gefragt, ob ihr hier so irgendwelche Duftstäbchen oder sowas hat. Aber es hat einen ganz anderen Grund, warum das hier so angenehm riecht. Was ist es denn?
1: Neben uns ist eine Gewürzmühle und über uns ist eine Firma, die Tee handelt. An dem Tag, an dem ich mir die Location das erste Mal angeguckt habe, wurde in der Gewürzmühle gerade Zimt gemahlen. Und als es dann darum ging, wie soll das Studio heißen, andere Studios heißen irgendwie Play und Mount Ray und so weiter. Und ähm, dann dachten wir, ah ja, so sowas so kriegen wir auch hin und dann ähm, so sind wir dann da auf Zimt gekommen.
0: Ja, äh, coole Geschichte. Vielen Dank, Daniel. Und ich wünsche euch noch viele tolle Aufträge und eine gute Zeit in der Pandemie. Und bleibt gesund natürlich.
1: Ja, danke. Du auch, ihr auch. <lacht> das war Corona-Zeit. Ein Podcast der Euphonika Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.